0: 哈喽，收听《黑雨夜童话》的朋友们，你们好，我是主播 NJ 黑雨。今天我们要讲的故事来自刘知炫的作品《蝴蝶簪》。之前我们曾经讲过同一位作者的另一个故事《白云深处有人家》那。那如果你当初很喜欢那个故事的话，相信你应该也会喜欢今天这个故事《蝴蝶簪》。一起来收听。我时常做同一个梦。梦里，我打开一个镶着翠绿珠宝石的首饰盒，里面放着一只精致的蝴蝶簪。我松松挽起披散的长发，缓缓戴上那只簪。镜中的人脸色苍白，嘴唇鲜红，对着镜子仰头大笑。笑声听起来非常的得意，但是好像又带着些许悲哀，也像是有着凄厉。每一次我从笑声里醒过来，都会泪流满面。这个梦纠缠了我二十年，我想，或许是到了。把那一段陈年往事说出来的时候了，否则这个梦会惨我到死啊！民国八年秋，我嫁入了邵家做大少奶奶，拜过了天地，掀了喜帕。那是我第一次看到我丈夫邵志宁的脸。这个成为我丈夫的男人大我六岁，眉清目秀，皮肤白皙，笑起来很是温柔。他对我笑了。我也笑了，心里少了些忐忑。送入洞房后，我坐在镜子前，拆下盘头的假发和簪花，露出清爽的齐耳短发。丈夫志宁走到我身后，从镜中端详我，眸中闪过一缕讶异的光芒。我的短发吓到你了。我转过身问他：“你是济南城里第一个剪去长发的女人吗、啊？”少见多怪，你应该去北平看看。我们那的女孩啊，都梳这样的短发，穿水蓝褂子、黑褶裙，还有白袜子和黑布鞋，一个个都轻盈灵巧，神采飞扬呢。啊，你果然在那读过书啊！说完，他搬了一个雕花椅子坐到我身旁。当然了，我读的是燕京大学，同学们来自五湖四海，女同学呢不比男同学少哦。在这个进步的新时代啊，我们主张思想自由，男女平等的。很多同学呢都是从封建的旧家庭里逃出来的呢。我们都接受了新思潮的洗礼，跟封建礼教彻底决裂。我一提起这些就滔滔不绝，志宁在一旁兴致勃勃地听。讲着讲着，我忽然觉得非常的矛盾。是啊，我嘴上是反对封建，反对旧时代，可是现在的我，却嫁给了这样子的一个婚姻。今天是我第一次见到我的丈夫呢，是不是很讽刺呢？聊着聊着，我们累了，就躺到床上去。我继续讲，他继续听，什么都没有做。他听着听着，有的时候会提问，我就回答，相谈甚欢。窗外的天逐渐亮了，泛着淡淡的白色。我们的洞房花烛夜就这样过去了，跟我想象的不一样，没有害怕，没有担心，有的只是觉得我认识了一个很不错的人。那个时候，在我的心里，我还不觉得他是我丈夫。天色完全亮了，府里的丫头紫云轻叩房门，她说：“老太太派人来取洗布。”这个时候，我和志宁慌忙地坐起身，气氛有些尴尬。昨晚我们两个只聊天，什么都没有做，洗布上怎么会有落红啊？老太太自然看不到她想看的东西啊。倘若坦白跟他说我们什么都没有做，以他那一种根深蒂固的封建脑筋，一定不会相信。他会不会认为我早就是不洁之身呢？说不定会把我强行拖去进猪笼。想到这里，我不由得冒起冷汗来了。身旁的志明大概看出我的心思。他跳下床，从柜子里翻找出针线盒，拿出了一根精细的针，然后他对着洗布毫不犹豫地刺破他自己的手指，一滴鲜红的血落在白色的洗布上。他眯起眼睛对我笑了：“真有你的！”我顿时松了口气。志宁把喜布叠得四四方方的，然后打开门，放到紫云端着的喜盒中。老太太派来的人从紫云手里接过了那喜盒，在门口毕恭毕敬地说了句：“祝大少爷、大少奶奶早生贵子啊。”然后来人便欢欢喜喜地走了。我们相视一笑。反正不就是给老人家一个交代吗？后来，志宁带着我去钱塘给老太太敬茶。老太太也就是我婆婆，公公死得早，他作为正妻便成了这个家的主人。他其实年纪不大，保养得宜，脸上的皱纹非常少，穿着雍容华贵，风韵犹存，比起我母亲不知年轻了多少。只是或许坐镇一个家也不是那么容易吧。他的态度非常的威严冷漠，给人不近人情的感觉。这大概就是少家上下都尊称他老太太的缘故吧。我刚走进正堂的一刻，发觉老太太的眉毛轻轻皱了一下。我想，或许是她不喜欢我的齐耳短发吧。在新思潮还没有来到的济南城，剪掉长发，这代表着传统和温婉的长发，毕竟是非常惊世骇俗的。可那老太太到底是有见识、有容量的。没有当面责难我，我乖顺地给老太太进过了新复查，志宁拉着我的手，然后我们坐到左边两张上好的檀花雕木椅上。我悄悄地环顾四周，发现右侧也有一排座位，但右侧的座位上只有两张是檀木椅。另外四张是花梨木椅，坐满了人。他们都看着我，分别是一个男人和五个女人。那个男人就是我的小叔志远，他坐在靠老太太比较近的位子上，跟志明是对面。他们两个兄弟的长相还蛮相似的，只是志远有一双黑白分明的眼睛。瞳仁特别黑，眼白特别白，让我想起了“清澈”这两个字来。而我丈夫志宁的眼睛是带着微微笑意的。若要我找出一个形容词，我会用“温暖”来形容他。小叔志远一共有五位妻妾，五位啊！他的婚姻状况跟他清澈的眼睛背道而驰。老太太往右侧看了一眼，不紧不慢地跟他们说了句：“去，给大少奶奶敬茶。”敬茶。对了，这边跟我家不一样。于是我正襟危坐，等待他们的茶。这是济南高门深院里的旧规矩，也是祖训：以左为尊，以大为尊。就像那檀木椅和梨花木椅，丈夫跟正妻做檀木，那些妾室就得做梨花木。挨着致远坐在另一张檀木椅上的，便是他的妻子佩林。她长得一张方脸，不算漂亮。但是出身大户人家，因此有一番大方得体的气质。他首先走上前来，步履端庄优雅。他说：“<音>大嫂，弟妹向你敬茶。”我点头微笑，端起茶杯，轻轻喝了一口。接下来走过来的是小叔的二姨太，叫绿云。她原本跟我们的丫头紫云一样是使唤丫头，但是因为她模样俊俏、乖巧讨喜，就被二少爷志远收了房。她是这五个妻妾里面第一个跟着志远的，但是因为身份卑微，只能做暖床丫头。当二少奶奶嫁进来了以后，绿云才有了二姨太的名分。接下来过来的便是小叔的三姨太，叫醉玉。醉玉脸色苍白，的确是个美人，只是身体有点瘦。我想，如果这时候来一阵大风，她可能站不住呢。看起来就有点像书里那种林黛玉的感觉。醉玉转回身之后。四姨太便上来了，他甩了一下手中的帕子。他的名字叫霓裳，身姿曼妙，这曾是梨园里唱青衣的戏子，一颦一笑满是妖娆妩媚，性子也是最张扬的。最后一个来敬茶的便是五姨太安婉良。她是邵家商铺总管事安德伦的女人。这一个真是美人胚子啊！见她穿着一身浅绿色挂裙，态度从容淡定，笑意盈盈的走过来。她看看我，又看看我丈夫志明，一双眸子灿若星辰。敬茶的礼仪完毕以后。老太太跟我闲聊了几句，多半聊的都是我父亲和他药行的生意，然后就叫大家都散了，各自回各自的园子。我和志宁住在牡丹园里。他白天会去商铺，少家商铺卖百货，大到古董珍玩、貂皮大袄、山珍海味，小到柴米油盐、胭脂水粉。只一个济南城，他们就开了八家店铺，附近的城镇也有分铺，财源广进，源源不绝。在这样的乱世里，邵家是根基深稳的。晚上他会回来跟我一起吃晚饭。偶尔几个节日或什么重要的日子，老太太才会叫这一大家子人一起用餐。平常的时间，我们落得清静。志宁是一个很喜欢看书的人。他问我有什么书好看啊？于是我就介绍鲁迅新写的《狂人日记》《呐喊》还有《彷徨》给他看。他看了爱不释手，废寝忘食看。有的时候他也会感慨几句，说没有跟我一样参加那一场爱国学生运动，真是太可惜，太遗憾了。我一听他提起那场运动，眼神就会变成暗淡。一个月前，我还在北平跟同学们一起示威游行，大家云集天安门，慷慨激昂的喊着“宁为玉碎，不为瓦全”的口号。后来被军警镇压，一批又一批的同学被逮捕，我也在其中。经商的父亲买通了军阀政府的高官。把我偷偷的捆回了济南。他愤恨的骂道：“这个不争气的东西啊啊！我有为祖力送你个女流之辈去读高等学府，为的是什么啊？是希望你知书达理，日后呢跟名门望族联姻。结结果你在外头惹是生非。”生气的父亲很怕我逃回北平。索性给我安排了婚事，把我嫁入了少家。对于这一场包办的封建婚姻，我本来是绝食抗议的。念了那么多书，我怎么可能接受这种安排啊？但是母亲以性命相逼，拿着刀架在脖子上，我无奈之下也只能答应了。心不甘情不愿地嫁进来，幸好丈夫志宁是个好人，他知道我的不情愿，所以对我以礼相待，从不逾矩，也没有怨言。只不过有一次，我在窗下素描一个男子的侧脸，那个时候被他看见了。于是他问了我一句：“应容，这便是你心里的人吗？”我怔愣了一下，轻轻叹息道：“他只不过是过眼云烟了。”过眼云烟。志宁重复那四个字。我抬头看他，他去转向窗外，眼神里好像有说不清的情绪，哀哀的，像是寂寥。我一天到晚都待在园子里，看书、品茗、画画，给那些花草浇浇水。极尽全力修身养性，以此淡忘北平的生活的日子。我很少出去，跟小叔致远的那群妻妾更是很少往来。他们也各自待在自己的园里，各怀心事。直到那一天。三姨太醉玉，离奇的吊死在听兰园里。那个时候，平静终于被打破，我也由此走入深渊里，无法遁逃。那是一个冬日，我一早起来，带着丫头紫云去了小厨房，想亲手给志宁做早点：一盘水晶包，一碗清粥，还有几碟小菜。昨个夜里，志宁跟我讲起，他说小时候他最喜欢四姨娘做的水晶包，晶莹剔透的皮里面裹着整个虾仁，一口吃一个，无法形容的香。我看着他讲的那么幸福的样子，心头一热，便想做给他吃。热腾腾的早点刚端上桌的时候。老太太身边的丫头青云就急匆匆的跑过来，哽咽着说：“三姨太在听兰园里上吊了，发现的时候身子都僵了。”听兰园。这个时候，我发现志玲惊讶的也吼了一声，他于是扔下刚拿起的筷子，冲出门去。我沉住气问青云：“你说三姨太为什么会死在五姨太的听兰园里啊？”面前的青云神色怯怯，摇头不语。我看他为难，就没有再问下去了。等青云走了，丫头紫云上前告诉我：“夫人。”老太太是不许下人议论主子的，知道了会责罚我们的。我默默的哀叹，残酷的封建礼教，究竟要到什么时候才能彻底的根除呢
1: ？水中月
0: ，镜中
1: 花，梦打碎，才会知真假。
0: 在这个混乱的年代里，我是一个女大学生，但是却心不甘情不愿的嫁入了一个大户人家，邵家。幸好的是，我的丈夫他是个好人，没有强迫我，而且跟我非常谈得来。可是这样平静的生活后来却被打破了。那一天，三姨太醉玉离奇地吊死在听兰园里面，我觉得莫名其妙，沉住气的问丫头，丫头告诉我，老太太是不许下人议论主子的。于是我便让紫云带路，带我去了听兰园。到场的时候，老太太已经回去。醉玉的尸体也已经被抬走了。二少奶奶佩玲还有另外两个姨太太正在安慰五姨太婉良。婉良苍白着脸，隐约中看到她的泪痕。听兰园里有两棵青铜树，听闻是嘉庆年间就摘下的，已算是百年古树。碎玉当时被一条白绫挂在其中一棵树上，脸色铁青，舌头伸在外面，僵硬的身体被寒风吹得摇来晃去，非常恐怖。婉良怯怯地说：“今天早上我在梳妆，就听见丫头陈云在院子里面尖叫，我走出去一看。”也吓得掉了魂魄。这个时候，志宁和小叔志远从门外进来，两个人好像商量过了。对醉玉的死，他们先口不提。小叔志远把婉良搂进怀里，一只手抚着他的长发，另外他低头在他耳边低语几句，那安婉良就舒展了紧皱的眉头。而志宁看到我在，就走过来挽我的手。他说：“我们回去。”我跟着志宁往回走，心里总觉得有什么不对劲。到底是什么？却又说不出来。接下来好几天，我都陷入沉思。到底哪里不对劲呢？刚嫁过来，我对这个家知道的实在是太少了。可是下人又不方便跟我说什么。正寻思着，这时候丫头紫云在门口轻唤：“大少奶奶，四姨太来看您了。”这个时候，我忽然预感到，这个张扬妖娆的女人会给我带来答案。小叔的四姨太叫宁裳，她穿着一袭耀眼的橘色旗袍，披着白貂绒防风短袄，甩帕子扭腰肢，一见到我就裂开嘴笑了。嘿，大嫂啊，都说你这牡丹园是咱少家最奢华的地呀、啊。要我看，这陈设比老太太那儿还简单呢。我笑了，哪会奢华呀？我跟志宁都喜欢素雅。哈，说到素雅呢，妩媚婉良也很喜欢呢。不知道你瞧见了没有啊？她房里面呢有张贵妃椅。跟你这一张是一模一样的。霓裳折指靠东墙摆放的椅子，这种用木的东西啊，做不得，硌得人生疼。说完，他颇有意味地往我看了一眼。我会意一笑。霓裳妹妹，大宅里的事都逃不过你那双巧眼，挑个有趣的讲给我听听啊。霓裳笑得花枝乱颤，大嫂，您说笑了，我能知道什么呀？我就会着唱几段《玉堂春》。得了，你今天来我这，不就是要讲个故事给我听吗？我收起了笑意，目光逼人。霓裳怔了一下，大概被我的直白吓到了。他讪讪说：“嗯，不知道该不该讲，我怕大嫂你听了会委屈。”我上前拉住她的手，一同坐下。我刚进这个家，正愁没几个知心的人呢，你就过来了，多好啊！迷商见我着了道。索性伏在我耳边开始说了起来。送走了林殇，我站在窗口，抬眼望外面的天，天空阴沉沉的，要下雪了。终于明白什么不对劲了。是志宁的目光。那一天在听澜园里面，志宁往我走过来。当他跟志远还有婉良擦肩而过的时候，他曾经看了他们一眼。那个时候，眸子里掠过一丝落寞。我一直都猜不透那落寞由何而来。直到霓裳告诉我，原来志宁跟宛良是订过亲的。我的丈夫志宁啊，当年老爷去世，管事的安德伦一直揽着商铺经营、采买大权。老太太怕他反了，就用安宛良的亲事来挟制他。后来志宁去德州和泰安开分铺，一去就是两年。结果回来的时候，安婉良已经变成致远的五姨太。我轻轻叹了口气，这世上谁没有一段往事呢？我有，志明也有，这不算什么的。傍晚时分，志宁还没有回来，小叔志远倒是过来了。志远进门的时候，紫云去了小厨房取汤，我正在摆放碗筷，他叫了声“大嫂”，我吃惊的抬起头，他倚门而立，微笑的看着我。我招呼他坐下，问他：“小叔。”你是不是因为霓裳来的？他倒也坦白，正是啊。哎，我那霓裳啊，时常讲戏文给人听，没个正经。大嫂，你别把他的话放在心上啊。我摇摇头，你错怪他了。他来我这绝不是嚼舌根，只不过唱了一段《玉堂春》给我听，解解闷。志远听了这话，好像吃了定心丸。他瞧瞧桌上的菜，然后说：“哎，我今个想在这蹭顿饭，大嫂你留客吗？<笑>怎么会不留呢？平日还请不到你呢。”说完，志宁刚好回来了，他们两兄弟聚在一起，甚是欢喜，一人一壶温酒。慢慢对饮。我去了趟小厨房，炒了两道拿手菜，端过来走到门口。这个时候，我隐约听见志远低声说了句：“你放心，我会善待晚凉的。”见我端着菜走进来，志宁站起身接过去：“你也一起吃啊，二弟不是外人。”这样就够了，别再加菜了。然后我们三个人一边吃一边聊，聊商铺的生意，聊老太太的专恨，聊我在北平的日子，聊妻妾成群的烦恼，甚至聊到大宅里有几棵古树。聊了好久，却唯独不肯聊那个人——安晚良。夜半，小叔志远喝得有点醉了。他看向我，他说：“大嫂啊，你应该要留长头发，不然大哥的蝴蝶簪要给谁戴呢？”紫云，二少爷醉了，扶他回去。小叔志远临走的时候。又拍了拍志宁的肩膀。那日你藏起的蝴蝶簪呐、啊，我大老远就看到了。躺在床上，我背对着志宁，暗自掉眼泪。志宁就像是知道一样，他问说：“易容，你失眠了、啊？”我那个时候就忍不住了，转过身，泪眼婆娑地望向他：“志宁，你心里面有没有我啊？”他没有说话，伸手揽我入怀。这一夜，芙蓉帐暖，罗带轻分，我成了志宁真正的妻子。那一天以后，我开始留长头发，半长不短的时候最让人心烦。丫头紫云非常聪颖，给我系上假发，换成松散的髻，也算是清秀。转眼到了春天，新绿初萌，微风拂面，大宅院里人人,人都含笑意。连老太太屋里偶尔都会传出几声笑，大家都不提醉玉的死，好像那个单薄脆弱的女人从来都没有存在在这个地方过。可是谁也没有想到，三月初三的午后，二姨太绿云居然疯了。那一天是清明。邵家算是全宅出动去给老爷扫墓，然后又去祠堂祭祖，再然后志远的几个妻妾都去偏院荡秋千，我跟志宁就跑到后山踏青。中午，志宁带我去醉仙楼吃几道好菜，还单做了一盘想给老太太尝尝。可是当我俩回到大宅的时候，却只见绿云穿着肚兜，还有鞋裤，披头散发，在院子里面横冲直撞。几个下人追他拦他，他狠狠的在一个丫头手臂上咬了一口，痛的那丫头直抹眼泪。我看不下去，想上前问了究竟，结果志明把我一把拽了回来，说：“玉蓉，我们回牡丹园去。”回到牡丹园。我怒火中烧，志宁，这宅子里面的女人都出事了，为什么不闻不问啊？这个时候，志宁拥住我，轻声呢喃：“应容，我只希望你安然无恙，其他的我们别管，好不好？”我虽然不了解，也就没有再追问。从那一天开始，我再也没有见过二姨太绿云了。听迷香说，绿云跟护院有私情，被二少奶奶佩林的丫头给发现了，她怕被呈堂进猪笼，吓疯了。以老太太的手段，大概已被填了枯井。听完以后，我被这宅院里面草菅人命的事情吓坏了。连续几天晚上都做了噩梦，醒来的时候，志宁已经在给我擦汗。我除了钻进他怀里面嘤嘤哭泣以外，没有其他的办法。这个地方，这个地方是家吗？下至之后，我总是觉得恶心，不想吃东西，一个劲的犯困。志宁担心，便请了城中有名的老中医来看，他说是喜脉。老太太乐坏了，包了上好的血燕来看我，还亲自喂我。我一时受宠若惊，不知道跟他说什么好。那个时候，老太太亲密地拉过我手说。影荣啊，你这一胎啊，可是我的心头肉啊！志远娶了五房媳妇儿，都没为我们邵家生下一儿半女。哎，娘的希望都在你和志宁身上了。接下来，小叔的妻妾一起来道喜，各自让丫头抱来大堆的补品。我让紫云去拿了几盘精致的糕点，还有糖炒栗子招待他们三个人。霓裳虽然张扬，但是个性比较直，他抓了栗子就磕起皮来。佩林大概是瞧不上这一点吃食，端坐着跟我闲聊几句。而晚凉一味的浅笑，不吃也不说话，那双眼睛就像星星一样。他们起身离去的时候，我才发现晚凉的髻上别着一只银白的蝴蝶簪，闪着素淡的光，非常雅致。夜里的时候，志宁抚着我的小腹，欢喜地说：“如果说，是儿子，咱们就叫他安邦；如果是女儿，可以叫他安好。”我心想，安邦安好，你心里从来没有放下安婉良吧？我怀胎七月的时候，霓裳扭着纤细的腰肢来告诉我：“哎、欸，大嫂啊，我跟你说，婉良好像也有喜了。”哼、嗯，他瞒着所有的人啊，却独独被我看见他在树下呕吐呢。有喜是好事啊，他哪会瞒着？这个时候，霓裳神情古怪的凑近我：“你不知道，这大宅里面呢，只有你可以害喜。”你这是什么话？他扬了扬帕子，笑嘻嘻的说。你别当真，我在说笑呢。我假装生气要捶打他，你哦，你这个没大没小的，又戏弄我。妮莎笑着跑开了。当天晚上，老太太又来看我，还是亲自为我写砚。我随口说起宁商看到晚良呕吐的事情，老太太拿勺子的手轻轻抖了一下，脸上完全没有变化，看不出她到底是高兴还是不高兴。第二天中午，丫头紫云悄悄跟我说：“夫人、啊，四姨太宁商失踪了，整个大院都找不到呢。”那。志远少爷怎么样啊？二少爷啊，他就跟没事儿一样啊，照例在商铺都没回来。醉玉死了，绿云疯了，霓裳失踪，可是小叔志远却完全没有悲伤。看来这三个女人都不在他心上。可连他们使尽浑身解数，到头来连一丝眷恋都没博到。半个月后，听兰园里传出女子凄厉的哭声。那个时候，我跟志宁正在房里下棋。紫云来报说：“不好了，不好了，五姨太出血不止，好像滑胎了。”这个时候，志宁猛地站起身，问紫云说。志远呢？二少爷这几天一直陪在他旁边。这个时候，志宁松了口气，缓缓坐下。我却站起身了。紫云，随我去看看。余光一扫，志宁正看着我，眼神中饱含感激。我到的时候，晚凉已经没哭了，安静的躺在床上。脸色苍白，志远正拿帕子给他擦汗。见我进门，站起身，哀、呃、哀、呃、说：“大嫂啊，你帮我劝劝婉良啊。”我点头答应。房里面只剩我们两个女人。婉良躺在那儿，看着房梁，眼神空洞。我坐在床边自言自语：“原来霓裳不是戏言啊！这大宅里面果然不许其他女子害喜啊！”这个时候，晚凉的眼珠动了动，还是没说话。我继续说道：“就算有人爱着，又有人心念着，却也无济于事啊！不该留的。”还是保不住。这一次，婉良看向我，目光里面含着陌生，还有恐惧。你，你果真什么都知道？这宅子里面人人自危，如果什么都不知道，死的可快了呢。他瞪圆了眼睛，盯着我说：“大嫂，如果知道的多了……”会像凝霜一样。你要诸事提防。这个女人居然假惺惺的假装为我设想。我冷哼一声，起身整了整衣裙，丢下一句：“你还是顾全你自己吧。”然后转身离去。回到牡丹园的时候，志宁问我：“婉良他怎样啊？”放心，他好很多了，已经睡了。我坐到镜子前，松开发髻。这个时候，长发已及腰，却没有等到志宁的那一只蝴蝶簪。镜中人，眼波流转，一黛唇珠，再也不是北平那个蓝褂黑裙、意气风发的女孩了。我终于生下了孩子。是个男孩，取名叫安邦。老太太高兴得合不拢嘴，志宁忙前忙后为我煲汤喂饭，给孩子洗尿布，还抱着儿子满屋子转，看的那些丫头们目瞪口呆的。安邦满月的时候，邵家大摆宴席，款待全城有头有脸的客人。那一天，所有的人都帮忙招呼客人。可是婉良却越来越瘦，几乎变成另一个人，不像当初那么美。当他身边没有人的时候，我问他：“怎么，怎么没带那只蝴蝶簪呢、啊？”他不安地看向我：“大嫂，你误会我了。”我冷笑，没回话。宴席结束以后，老太太派人叫我去她房里。她喝得微醺，脸色潮红，一双凌厉的眸子盯着我看。应荣啊，这一群媳妇儿里。我最喜欢的就是你了，你知道为什么吗？我摇摇头，应容不知，还要娘教诲。哈哈，教诲，哎呀，你像极了年轻时候的我呀。打从第一眼见到你，我就知道你的手腕不会比我差呀。我低着头，假装听不懂。老太太喝了口茶，又说：“你公公生前娶了八房姨太太，你进了门后，可曾看见或听见任何一个？”我再次摇摇头。他又喝了口茶，清清嗓子说：“<笑>他们都被我给填了井。”一个个妖媚勾人，留着只会添堵。他说这些话的时候，语气非常平静，就好像死的都是蚂蚁一样。我觉得非常的惊恐。你不需要假装害怕，霓裳跟晚凉不就是你害的吗？老太太斜眼看着我，见我只是发抖，就又说：“不怪你，这大宅里只有你可以生儿育女，其他女人都不配。你那么聪明，会想不到吗？只有志宁是我的儿子啊，志远是其他姨太生的。<笑>”哎。后来呢？我让他跟着老爷子去了。我惊讶地说：“那坠玉和绿云是你做的？”我只是给佩林敲了敲边鼓，就如同那一晚，你给我指点了明金。娘，你累了吧？您歇着。我吓坏了，转身仓皇而逃。晚凉瘦成一把骨头，半夜里咳血死掉了。志远心痛不已，一夜间花白了头发。办完后事以后，他就孤身离家去了德州。他的妻子佩林依旧端坐在园子里面，面露苍凉的笑。老太太在一个飞鸟难归的早上，仰卧黑檀木椅里，没了呼吸。他狠辣一声，却可以安详离世，老天也算厚待他了。志宁偶尔还是会望向窗外，不过他再也看不到晚凉那一双灿若星辰的眸子了，即便只是远远的，也看不到了。二十年的光阴转瞬飞逝，我终究敌不过噩梦的纠缠。在一天夜里，我把那些藏在心里的成年旧事悉数告诉了志宁。我没有奢望得到他的谅解，但我真的真的再也藏不住了。志宁听了以后，沉默了半晌，终究开门走了出去。我痛哭流涕，却不敢去追他。他再也。再也不可能原谅我了，但我却没有想到，过了不久，他竟回来了，手里拿着一个细长的首饰盒，他递给我，说：“爹在世的时候，请上海的乔匠打造两枚簪子，分别给了我和志远。”他说。以后若有了爱慕的女子，便拿给她。我和婉良曾经定过亲，想过要把这给她。但后来志远找我一步把簪子给了她。后来我娶你过门，心里满满的都是你。我想拿出簪子给你。又觉得对你不公平，毕竟这东西我想过要给别人的，于是我就藏在书房里，逐渐也淡忘了。谁知道你却因着这簪子哀怨了半生。我接过那首饰盒。轻轻的打开那枚蝴蝶簪，跃然眼前。轻轻拿起，泪眼盈眶。那簪身上刻着一行小字，上面写着：“结发为夫妻，恩爱。”两不已。